0: Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez, auspicio de Renault Arcana. Para inversiones globales, asesórate con expertos globales. Invierte en Principal.cl. Y en la Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón, la verdad y la virtud. USS.cl. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenas
1: tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, en este día martes 11 de abril. Como siempre, estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR... Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna O entrar a Duna.cl Quedarse ahí en Duna.cl Porque está siempre actualizado Con noticias, con información, con entrevistas Con, eh, qué sé yo Conversaciones, opiniones A todo lo que pueden encontrar acá en nuestra radio Y más, Duna.cl También está nuestro podcast Lo mismo que en Apple Podcast, Spotify Y las distintas plataformas De podcast eh, Estamos también en Instagram ¿sí? pues Radio Duna Interesante siempre lo que le ofrecemos también en Instagram. Y en Twitter. También en Twitter. Radio Duna también se llama. TikTok. No sé si TikTok. Pero en una de esas podríamos estar. Eh, Facebook. y a esta altura. No sé si hay alguien. No, 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 con, con respeto lo digo. ¿Qué otra cosa? ¿Dónde más podríamos estar? WhatsApp. Eh, ¿Qué más? Twitch. También podríamos. Sí. Podríamos. Oh, mira. Es cosa de tiempo ese tiempo ¿Ah? podemos estar en cualquier parte hoy eh, tenemos un, un eh, interesantísimo programa hoy día sabes de qué vamos a hablar con eh, César Gable en nuestra sección figura y fondo vamos a hablar de Pablo Picasso vamos a conversar con César acerca de esta figura ustedes saben que el fin de semana me parece que fue el día domingo se cumplieron 50 años desde la muerte de Pablo Picasso eh, y eh, el mundo Mundo del arte, específicamente eh, está y no solo del arte, porque también se comenta mucho su figura más allá de lo artístico. Ah, pero vamos a hablar preferentemente del tema artístico y, y también de las implicancias, no es cierto, de una figura eh, tan genial y tan gigantesca como Pablo Picasso, la influencia que tuvo en el arte contemporáneo. Y también vamos a conversar acerca de una investigación eh, bien interesante eh, que tiene que ver con un eh, hallazgo bien increíble para tratar casos graves de COVID-19. Fíjense que es una investigación que demuestra que las células madre obtenidas de flujos menstruales eh, permiten mejorar el funcionamiento pulmonar y disminuir la mortalidad ante el síndrome de distrés respiratorio agudo. Ah, eh, súper interesante, en general estas células madre han sido eh, de interés desde, desde hace algunos años ya, de interés para la ciencia y este hallazgo ah, eh, hecho por investigadoras chilenas puede ser realmente muy interesante, estaremos con la doctora Jimena Cuenca, investigadora del Centro de Excelencia Impact y el Centro de Investigación e Innovación Biomédica de la Universidad de Los Andes parte de lo que tenemos para ofrecerles durante esta tarde oye, 40, quería hablar un poquitito un poquitito de las 40 horas porque de, eso, de esos cambios pese a que Faltan varios años para que esto se aplique completamente, eh, pero de esos cambios que eh, tienen impacto, eh, impacto en la sociedad, en, en los trabajadores, en la vida, en la vida cotidiana, en la vida familiar también. Eh, eh, ha habido otros, otros eh, avances muy importantes en, en, los, en las últimas décadas, qué sé yo, el, el, el postnatal, eh, el, el alargue, ¿no es cierto?, del postnatal, la extensión más que alargue, la extensión del postnatal. Eh, matrimonio igualitario eh, bueno, aborto en tres causales y otra serie de, eh, de proyectos de ley que después de muchos años fueron aprobados y que, claro, hay algunos que son más discutidos que otros ah, por supuesto, el tema del aborto, por ejemplo es mucho más discutido, sin duda todavía ah, eh, pero los otros, eh, sin duda, bueno, también el tema del matrimonio, bueno, todo se discute al final. Eh, el tema del matrimonio igualitario también algunos que lo, eh, lo ponen en duda eh, su condición de avance. Eh, pero bueno, eh, en, en estas materias que tenga la opinión que quiera. El punto es que eh, trabajar menos horas a la semana va a ser bienvenido, sin duda, por los trabajadores chilenos. No, de eso no hay duda la situación para, muchos, para muchas empresas particularmente empresas pequeñas que necesitan, eh, que están ahí un poco al justo probablemente les va a generar algún tipo de problema el gobierno prometió que, eh, no, lo, que no va a dejar solos a, lo, a los trabajadores eh, tuvo una mayoría muy grande en, el, en la Cámara de Diputados este proyecto, 127 votos a favor 14 en contra, 3 abstenciones negativa, los únicos que se negaron fueron los de la bancada del Partido Republicano pero con esto ya se cierra entonces este tercer trámite eh, y es el último, por lo tanto, se convierte en, eh, en ley. Eh, y esto fue iniciado en el año 2017 por parlamentarios del Partido Comunista. Esta de ser de, la, de las eh, legislaciones más importantes y de los logros legislativos más importantes del Partido Comunista en, en mucho tiempo, mucho tiempo. Eh, impulsado por Carlos Cariola, eh, Daniel Núñez, en ese, tiempo, eh, diputado, Teriz, en ese tiempo, diputado Guillermo Teníes también ese tiempo, diputado y eh, Camila Vallejo, también diputada en ese año, ¿no es cierto? El año 2017. y Finalmente, eh, en la práctica son seis años después, comienza ya a, a, o sea, va a comenzar en realidad a operar porque esto es gradual. Ah, se implementa con una fórmula 1-2-2, ah, eh, es decir, se baja el primer año de vigencia, se va a reducir de, en un año de 45 a 44 horas. Eh, el año siguiente, el de 42, perdón, al tercer año va eh, a reducirse a 42, y al quinto año se reduce a 40. O sea, en un lapso de, de cinco años entonces vamos a tener eh, esta, esta eh, eh, situación en la que los trabajadores van a tener que trabajar 40 horas a la semana eh, solamente. Eh, también permite otras modalidades que son interesantes, la modalidad 4x3, ¿ah? 4 días trabajados por 3 de descanso, esto va a ser producto de la negociación de los trabajadores con sus empleadores, eh, obviamente que tiene que ser de mutuo acuerdo. Eh, también hay otras medidas de flexibilidad como por ejemplo la posibilidad de que eh, la jornada la jornada de 40 horas se cumpla en un promedio ah, de hasta 4 semanas, con un máximo 45 horas semanales. O sea, puede ser eh, distinto cada día o puede ser distinto entre unas semanas y la otra. Ah, eh, en La medida en que se cumplan las 40 horas y no pase en ningún caso por sobre las 45 horas semanales. O sea, algunas semanas podrían ser 45. Y la semana siguiente o anterior menos horas para así completar el, el, el promedio de las 40 semanales. Las 40 semanales durante 4 semanas. Es, es por, eso, por eso que se habla de, de promedio. También hay eh, dos elementos que son eh, nuevos, son derechos para eh, padres y personas cuidadoras, cuidadoras de menores de 12 años, aunque son bandas de horario para ingreso y salida al trabajo y también la alternativa de compensar las horas extraordinarias por hasta cinco días de feriado adicional eh, es, es bien eh, interesante, son bueno, son altas disposiciones, no, no las vamos a, a señalar eh, todas ellas pero es, es bueno, es una legislación que eh, va a ser eh, va a, muy trascendente para, para nuestra, nuestra sociedad y muy trascendente también para la vida cotidiana. Eh, va, va a pasar, por ejemplo, ¿qué pasa en el retail? Que ahí la, las horas son muy largas, bueno, las horas de trabajo son muy largas, se cumplen obviamente y, y uno espera que se cumplan no, no más de las 45 horas semanales, en muchos casos divididas en 6 días a la semana. Eh, los malls, los centros comerciales están abiertos eh, todos los días, excepto los, los, los eh, feriados eh, obligatorios, ¿no es cierto? Los, los feriados irrenunciables, como se llaman. Bueno, esto va, de acuerdo con. Eh, estoy mirando una nota en cooperativa. Paula Valverde, que es presidenta de la Asociación de Marcas del Retail, dijo que esta iniciativa. Eh, bueno, un gran avance para el bienestar y el desarrollo de los trabajadores y que también es importante que se incorpore esta gradualidad, pero en el caso del comercio dice que una mejor, una menor jornada laboral tiene que ir aparejada una reducción en los horarios de atención de los centros comerciales y lo más probable es que claro, no, no lo van a cortar por la mitad sino que se reduzca en aquellos horarios que son extremos, en la mañana o en la tarde, tarde-noche y en los cuales la verdad es que la cantidad de gente, la afluencia pública público, ella misma lo reconoce, es muy baja. Ah, son de alguna manera horas muertas que eh, se podrían eh, eliminar para evitar entonces que eh, las empresas tengan mayores costos, que perjudique la rentabilidad y particularmente, especialmente, la viabilidad. Ah, eh, porque dice que con los horarios de atención actuales, la implementación de la jornada de 40 horas se insta derechamente a cerrar Puntos de venta. También hay reacciones en estas notas de esta nota de la Asociación de Industria Metalúrgica y, y Metal Mecánica, en la Asimet, ¿ah? eh, que eh, dice que es eh, mejor esta iniciativa que la plantea eh, originalmente, que la globalidad. Uh, es muy bienvenida uh, eh, porque había que prepararse para este nuevo ajuste y dice que finalmente las empresas, muchas de esas empresas son empresas de jornadas continuas uh, en 24 horas del día, empresas bueno, de, de, de distinto tipo, ¿no es cierto?, industrias que tienen que estar operando las, las 24 horas, por lo menos en, en parte de su funcionamiento. Pasa con la minería también, pasa con, qué sé yo, las empresas sanitarias y otra serie de, de servicios, a que, eh, empresas o servicios que requieren estar trabajando y operando las 24 horas del día. Dice que en esos casos las empresas van a tener que aumentar la dotación de trabajadores, colaboradores, como se llama ahora, eh, y por, por eso el, el factor tiempo en este periodo de cinco años que se va a dar es realmente muy, muy importante eh, ¿Qué va a pasar con la productividad? Esa es una de las grandes preguntas ah, eh, hay, en general con las investigaciones que existen y un poco los análisis que se hacen, eh, o se mantiene o mejora la productividad en el caso de las reducciones eh, de las jornadas laborales. ¿ah? Es de esperar que en el caso nuestro, que tenemos un problema, ese, ese es un problema eh, ya detectado y muy diagnosticado en Chile, ¿ah? que nuestros trabajos son poco productivos, bueno, es de esperar que esta, esta nueva legislación tenga en nuestro caso ese efecto, un efecto de un efecto de aumento de la productividad no de reducción y ni siquiera de mantención, ojalá de aumento. Oye, hay una historia bien impresionante una familia de, de norteamericana, de Michigan eh, que celebró de manera muy especial el nacimiento, un nacimiento el pasado 17 de marzo eh, nació Audrey que es hija ...de eh, Caroline y Andrew Clark... ...y es la primera hija... ...del lado de la familia paterna... O sea, ...de los Clark... ...de esa, de esa rama o de, de esa familia Clark... ...la primera hija... primera mujer que nace... ...desde el año 1885... ...138 años... ...en que en esa familia habían nacido... ...exclusivamente... ...hombres... Padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, eh, como, así como el padre y el abuelo del tatarabuelo de Andrew solo tuvieron hijos varones. Eh, esto apareció, apareció toda esta historia en Good Morning America matinal eh, de, de Estados Unidos de la de CBS si mal no recuerdo. Ah, sí, bueno, o de ABC, no estoy bien seguro. Eh, bueno, dice que la mamá, Carolyn, comentó en el programa que al inicio de su noviazgo, hace más de 10 años, simplemente ella no creía en esta historia familiar. Y le pidió a los padres que confirmaran la información. Le dijeron, sí, no hemos tenido una niña en nuestra línea directa. Eh, hay primos, ¿no es cierto?, y tíos que han tenido niñas, pero en este linaje directo desde el tata ta tata bueno de Andrew Clark hasta él solamente hombres eh, dice eh, que esto es una historia bien increíble aparece una nota en, eh, en el diario Clarín. Eh, donde habla eh, una, la directora de un departamento el hospital eh, de un hospital en Texas dice que esta historia es absolutamente increíble y que lleva a hacerse algunas preguntas importantes, dice que no hay forma natural de controlar el género masculino o femenino ah, y la única opción sería la fertilización in vitro, luego eso sí, de realizar una selección eh, del óvulo fecundado con el sexo que se quiera transferir, ah, pero de todas maneras dice que esta historia muestra que puede haber algo más que el azar y las probabilidades en la selección de, eh, los, de los gametos ah, eh, ella subraya que debe haber alguna explicación médica tras de eso y que se trata de algo más que una simple coincidencia tendría que haber una explicación genética sostiene ella eh, y por lo mismo investigarlo desde una perspectiva médica eh, es muy interesante y que tal vez Ah, esto es una hipótesis. Estudiar casos como los de la familia Clark podría ayudar a otras familias que tienen una preferencia sexual en su descendencia. Eh, tal vez haya algo en esta familia que podría ayudar a otros en el futuro, ah, dice esta doctora. Ah, curiosa historia ah, que nos trae ahí el diario Clarín de Argentina. Escuchemos un poquito de música a propósito de Argentina, miren, miren lo que se nos viene, Charlie García, Funk.
0: a la vista y descubre a los creadores que abren nuevos horizontes en el arte. Porque ver es más que mirar, esto es Figura y Fondo, con César Gabler, en aire fresco. Presentado por Fundación Actual. Como les decía al principio del programa, eh, se cumplieron 50
1: años desde la muerte de Pablo Picasso, eh, uno de los artistas fundamentales del siglo XX, eh, tremendamente influyente desde... Él desde principios del siglo XX y, y, y con una presencia además artística cultural tremenda. Es, un, es uno de los grandes nombres propios del arte, eh, con, de la, no solo del arte contemporáneo, de la historia del arte eh, mundial. ¿Y quién mejor que César Gawler para ilustrarnos acerca de ese
2: significado? Vamos a ver cómo salgo <risa> de César. esta tarea porque no es fácil hablar de es Picasso. Es, es monumental, claro. Es monumental. Sí, sí. Es monumental y goza de periodos de reconocimiento variable. Eh, probablemente hoy día eh, goza mejor salud el pese a que podría ser una figura muy funable, que no creo que hablemos de eso particularmente, pero goza de buena salud porque quizás el momento artístico se ha volcado mucho, y si uno empieza a revisar artistas jóvenes, hacia la pintura, la escultura y la representación. Hay un cierto regreso a la representación, nunca, nunca se ha ido, siempre ha habido artistas que están pintando, dibujando, esculpiendo, pero claramente la atención del mainstream no estaba puesta hace unas décadas en la pintura y sí más bien en todas las prácticas que tienen que ver con la postproducción, ¿cierto? Artistas que trabajan con videos, que trabajan con materiales encontrados y que ciertamente la representación no era lo suyo. Por lo tanto, si hablamos de la década del 90, 2000, más que Picasso, el, artista, el gran artista influyente era Marcel Duchamp, ¿cierto? Mm. Eh, en un momento el rival de Picasso era Matisse. Matisse, claro. Pero claramente de los años 60 en adelante quien eclipsó totalmente a Picasso fue Duchamp. Si uno piensa el arte pop es una variación de muchos de los problemas artísticos que planteó el readymade de Duchamp y el dadaísmo. Claramente Picasso ahí es poco decisivo, salvo como un motivo cultural a explotar. Pensemos en yeah. el caso de Liechtenstein y todas las recreaciones que hace claro. de Picasso, como una especie de pieza de museo que está en el inconsciente mm. colectivo y que, por lo tanto, tiene el mismo nivel de reconocimiento a alguna obra de Picasso que Mickey o que el Pato Donald, es decir, claro. son figuras icónicas. Pero hoy día eh, está muy de vuelta y ahí uno puede empezar a, a ver por qué. ¿Por qué está de vuelta Picasso? ¿Por qué? Bueno, primero está de vuelta porque es... Es, fue un gran investigador de la forma. ¿cierto? Eh, de hecho, en algún momento eso fue mal visto. Esta excesiva investigación formal para algunos. Hace una semana hablábamos de Lucian Freud. Lucian Freud abominaba de Pablo Picasso por este permanente cambio estilístico, por esta capacidad casi de jugar como un mago con la forma. Eso a él le repugnaba. Sin embargo, hoy día, en que hay una cierta fatiga de parte de los artistas por el excesivo conceptualismo eh, el, el uso de casi cualquier cosa hay una vuelta hacia la forma hacia el juego con la forma y tú ves artistas nacidos desde los años 70 pienso en una artista americana Dana Schutz nació el 76 que es súper picasiana y es un artista muy influyente, y si empezamos a ver artistas de, de nacidos en los 70 hacia adelante, podríamos casi hablar de una Picasso manía, como fue el título de una exposición y de un libro que recoge toda esa experiencia eh, de muchos artistas, es decir, que vuelven a Picasso, probablemente eh, un nombre muy reconocido y, y uno de los artistas más cotizados de su generación George Condo norteamericano, es eh, un tipo que desde los 80 y sobre todo ahora en las últimas décadas ha basado su, su obra en una relectura del Picasso cubista y del Picasso de los años 30, 40, prácticamente Picasso completo, y el encuentro con la cultura popular y aquellos temas que son más sensibles en la cultura contemporánea, el sexo, el abuso, las relaciones de poder y de clase, todo eso, pero leído con un lenguaje que pasa por Picasso y pasa por la cultura popular. Y luego si empezamos a ver artistas jóvenes, toda la investigación formal, cromática, gráfica que hay en Picasso ha sido releída a partir de los recursos que ofrecen las tecnologías digitales, que ofrece la cultura popular y por supuesto también los temas de Picasso, que son muy polémicos, el, de hecho el tratamiento... ...del cuerpo y de la mujer, hoy día es muy polémico... ...pero a su vez esa polémica que está instalada en Picasso... ...es releída a partir de los códigos culturales que hoy día nos interesan... ...por lo tanto hay relecturas de Picasso en clave feminista, en clave colonial... ...pensemos, Las señoritas de Aviñón... ...ese cuadro que originalmente iba a ser una escena de burdel... ...era un marinero entrando a un prostíbulo que se encontraban con estas muchachas... ...bueno, que finalmente se van los marineros, que quedan las mujeres... Y la representación de la mujer, el hecho de que aparezcan máscaras africanas para sustituir los rostros de dos o tres de ellas, no, ahora no recuerdo, dos, dos, dos de ellas, no, sí. eh, no habla de una lectura en clave colonial y en clave feminista muy, muy posible y de hecho muchas artistas, mujeres, feministas, han retomado esa obra para justamente hacer un análisis de, de los temas que están inscritos ahí, pero desde luego por la atracción que la obra ejerce, o sea... Es eh, un personaje, Picasso, y su obra que lo mismo puede atraer que generar repulsión, pero eso lo mantiene absolutamente vigente. Así que yo diría que estos 50 años lo sorprenden a él, estos 50 años de su muerte, 8 de abril de 1973, lo sorprenden en un momento en que su lenguaje está siendo revisitado desde muchas direcciones. Mm. Eh,
1: ¿Se puede hablar de uno tiene en la cabeza no es cierto varios varios picasso por lo menos uno no sé Tres, cuatro o sea, falsas Claro, ten, fácilmente. Uno, y hay uno más. para tres, ¿no es cierto?, la, la famosa época rosa, ¿no es cierto? La época azul, o el periodo rosa, el periodo azul, incluso antes de, de esos periodos con eh, los cuadros eh, más, más realistas que, que tiene, que son parte de su, de todo su periodo de formación, eh, después ya el, el cubismo, y después una especie de postcubismo claro. en el que, en el que se, se Extenso
2: periodo postcubista que uno claro. puede ver. ...que va adquiriendo distintos matices... ...por ejemplo, lo, los cuadros de los años 40... ...Plena Guerra, él uh -huh. en París... ...años que son muy bien retratados... ...en un libro de brasaille ...del fotógrafo que... Mi, no, sé, no, ...no, mi vida con Picasso es la biografía... ...de una de sus ex, ex, ex esposas... ...pero Brassai retrata al Picasso de los años 40... ...a partir del encuentro diario que tuvo con él... ...registrando la obra... es muy interesante... ...y ese Picasso, el de esos años... Eh, ...vuelve al estilo cubista... acepto elementos elemento del cubismo... ...pero en una clave expresionista... No habla nunca directamente su pintura de la guerra, pero uno a partir del color, la presencia de las calaveras, etcétera, intuye que todo es de muerte, todo es trágico.
1: Tiene, además, una, una capacidad, Picasso, que de, de alguna manera de, de, de reconvertir la, la. los. no sé si los descubrimientos o la obra de otros, o el trabajo de otros, e incorporarlos en su propio trabajo. Eh, transformándolos,
2: por supuesto. Ah, pero Hay, Eso es muy importante relaciones. lo que estás diciendo. Uh -huh. En el fondo, Picasso es un artista que tiene algo de vampiro. Vampirizaba a las uh -huh. mujeres y también podríamos decir que vampirizaba la historia del arte. Claro. En los años 60 se pone muy de manifiesto con las citas que hace. Eh, las señoritas de Argel, de Argel, por ejemplo. O sea, las mujeres de Argel. Eh, y otros cuadros que él toma de la tradición más clásica, los reinterpreta y e introduce de esa manera la cita en el arte de, de una forma súper potente al punto que muchos artistas copiaron el gesto de hacer estas suertes de homenajes claro. de obras famosas claro tiene
1: unos tra, trabajos increíbles sobre las merinas de Velázquez por claro. ejemplo exacto ah, eh, o otros otro, eh, pinturas no es cierto dibujos también de, de, basados en la obra de, de Angle o de Ingres sí ah, eh, y bueno y así que era
2: un artista que también transformaba las figuras o sea, claro Ingres deformada Y deformada, de hecho hay cuadros claro. En que las, las partes del cuerpo no calzan Pese a que se ve muy realista claro. Pero Picasso admiraba mucho a Ingres Y de hecho todo el trabajo de línea De los años 20 de Picasso en grabado uh -huh. Viene justamente de Ingres Y a través de Ingres a la antigüedad Entonces Picasso era un artista Que siendo muy moderno Y a lo mejor rupturista Frente a la tradición Estaba siempre viendo el pasado del arte Y alimentándose de él
1: Ahora, eh y... Era un dibujante extraordinario Totalmente eh, Un pintor extraordinario también Pero hay cosas, no sé Esto yo creo que tiene un poquito Tiene gustos, a lo mejor hay gustos personales ahí Si uno compara la época más propiamente cubista De, de Picasso con, los, con toda esta serie de, de bodegones Estas veces como de retablos que hacían qué sé yo Y, y los compara con George Braque o braquia, no sé cómo, cómo se dice correctamente. Eh, y hay una cosa en la ejecución. que no sé. no sé qué te dice a ti. que el, el, esa. Como, al, como que da la impresión de que Picasso hacía.
2: Eh, eh, producía
1: tanto de una manera tan.
2: Eh, Picasso tan, no, era, tan, eh, no era. no, no era no sé, un podrás. orfebre. no era un orfebre de la pintura. Claro. ¿Por qué? porque. es un artista. anclado en la concepción. más que en la ejecución y la artesanía. en ese sentido. Con todas las distancias que lo separan Puede estar quizás cerca de Duchamp Porque es, un, es una suerte de conceptualizador plástico mm. Esto ya es, es de mi cosecha Y no se agota en la factura exquisita claro, de los cuadros claro. Pero justamente eso a, lo ha vuelto también muy atractivo e incluso ciertos periodos del que en algún momento fueron vistos como la decadencia de Picasso mm -hmm. en los años 60, hizo, sí. hacía mucha obra y, y, y mucha gente consideraba críticos de arte, público decía, bueno, ya se está repitiendo ya está cumpliendo la expectativa o la crítica que le hacían en los años 40 y que pintaba como un niño, ahora sí está pintando como un niño, pero ya es un problema, no una virtud, y la verdad es que justamente ese, ese esa falta de preocupación académica se ha convertido también en un eh, lenguaje apreciado por Artistas mm. contemporáneos que se acercan a la pintura muchas veces hacia ese Picasso y no hacia el Picasso más oficioso que, que lo hay, digamos. Que lo hay, ¿cierto? Era virtuosísimo. Pensemos claro. que cuadros como eh, la. A ver, dos cuadros de lo, la, la Primera Comunión y, mm. si no me equivoco, Lección de Caridad, ponte tú. Estamos hablando de cuadros que hizo entre los 15 y los 16 años. Sí. O sea, un adolescente que pintaba como un consumado pintor claro, académico claro. y que concursaba a nivel nacional ganando, obteniendo medallas y reconocimiento entre pares adultos.
1: Claro. Sí, claro, partiendo por su papá, que cuando el, el papá era, un, era un niño los niños los
2: pinceles. O claro. sea, dijo este niño ya. Exacto, ¿cierto? Me el papá se fue, a la, eh, claro. se fue a la casa con la pintura, el papá se dedicaba a pintar palomas, mm. pero vio a su hijo y, y claro, dicen que se jubiló. Y bueno, ese Picasso virtuoso. No, no tenía el interés por, ya adulto, mantener esa preocupación por el buen oficio y sí por la invención permanente. Picasso
1: duró todo el siglo XX en, en términos de, la, de, de su influencia. Tú dices, está vigente hoy y está siendo revisitado hoy de manera hoy muy potente. ¿Qué
2: pasa... ...en términos de su proyección. Bueno, eh, yo, yo creo que... ...como ya va a ir cerrando... ...yo creo que con Picasso va a pasar... Eh, ...lo que ya ha ocurrido, digamos... ...que hay momentos donde... ...está más presente... ...y otros donde claramente... ...el tipo de arte que él propone... ...que es fundamentalmente una investigación desde la forma... ...aparece como menos interesante... ...para los artistas... ...no sé si para el público... ...yo creo que siempre hay público para Picasso... ...porque hay muchos Picasso, como tú lo señalabas... ...pero hoy es un momento justo coincide estos 50 años con un momento en que eh, la, la tasación en la bolsa mm. estética está al alza está al alza, mm. está
1: al alza. No, no, y no así en otras tasaciones ¿eh? si hubiera que... sido en
2: los 90 mm. habríamos dicho bueno el modelo artístico de Picasso lo superó Duchamp ah. y Duchamp fue la, la figura de la segunda mitad del siglo XX que lo fue pero hoy día se está viendo su obra con mucho interés, así que estos 50 años lo pillan con muy buena salud César Gabler, muy buena salud también usted muchísimas gracias ¿eh? a Figura y Fondo, presentado por Fundación
1: Actual aquí en Aire Fresco con nuestro César Gabler eh, un par de cosas muy importantes que recordarles ¿eh? partimos por eh, lo siguiente que no lo tengo aquí a mano no, vamos a ir a la pausa, parece. Vamos a ir a la pausa, sí, vamos a la pausa y de inmediato volvemos con más aire.
0: ¿Eres un inversionista que busca proteger su capital minimizando volatilidades del mercado? Principal presenta su portafolio de conservación de capital. Alternativa de inversión de bajo riesgo para horizontes de corto plazo. Dirigida a quienes buscan proteger su patrimonio de la mano de una asesoría de primer nivel. Conoce más en Principal.cl. Principal. Expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. A ver, ¿qué le vamos a poner?
3: Esta alianza es un nuevo compromiso de la USS con la formación de profesionales que fortalecerán el desarrollo de un medio ambiente sostenible. Conoce más en USS.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia. Proteger lo que más quieres es lo que nos hizo llegar a Chile. Porque tenemos un compromiso con más de 100.000 familias a lo largo del país. Y seguiremos de norte a sur entregando tranquilidad a cada uno de esos hogares y negocios que confían en nosotros. Porque cuando tú activas Verisur nosotros activamos tu tranquilidad. Con solo 19 años, Joan Baez revolucionó la escena folk con su álbum debut homónimo. Grabado en 1960, con las mínimas condiciones tecnológicas posibles, este disco fue clave en el revival de la música folk, que más tarde se transformaría en la punta de lanza del movimiento contracultural de Estados Unidos. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8 y media en un nuevo capítulo de Sintonía
4: Crónica Debut en Duna 89.7. Hola, soy Gloria Hood, candidata al Consejo Constitucional por la Región Metropolitana. Ofrezco mi dedicación para proteger con seriedad y profesionalismo la estabilidad de nuestra democracia, la tranquilidad de las familias y los valores que construyen un buen país, como la libertad, la lealtad, el honor y el respeto. Este 7 de mayo, vota Gloria Hut E25.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. DUNA, por un futuro más sostenible.
4: La organización Carbon Disclosure Project, CDP, de referencia global en la divulgación de información climática para la comunidad inversora, ha reconocido el liderazgo de ACCIONA y ACCIONA Energía a la hora de implicar a sus proveedores en la lucha contra el cambio climático. La CDP destacó que ambas compañías se implican en la descarbonización estratégica de su cadena de suministradores mediante programas de formación, de compras de materiales y de suministros bajos en emisiones de carbono, tales como cemento y acero verde, y de adquisición de maquinarias y flota eléctrica. ACCIONA ha comprometido la reducción del 47% de emisiones de alcance 3 para 2030, las cuales provienen en su mayoría de las compras a proveedores. Para ello, supervisa un total de 11 variables que van desde las emisiones de CO2 hasta la integridad y transparencia de sus proveedores. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
1: Oye, ¿subiste la última de Sodo. No, ¿qué es ahora? Se compró una auto. Nah,
4: ¿pero cómo? ¿Y de cuándo se meten en ese cacho?
0: Parece que ayer la señora no lo quiere ni ver
4: Ahora sí que la embarro ¿Pero cómo tan huevo?
0: Es parte de la nueva experiencia de tener un auto
4: Suscríbete
0: a SmartyCar.cl Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patentes ni seguros SmartyCar, comprarse un auto no es Smarty Estás en aire fresco con Polo Ramírez ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. La
1: Universidad San Sebastián anuncia su nueva alianza científico-académica con el Centro de Estudios Científicos, SEX, potenciando un polo de desarrollo científico en el sur del país. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Para inversiones globales, asesórate con expertos globales. Invierte en principal.cl. Y abril llega acompañado de descuentos. Aprovecha los días 0 kilómetros de Derco Center y lleva tu Renault Arcana con un increíble descuento.
0: Nos preparamos para los viajes espaciales conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando activa tu inteligencia artificial porque en aire fresco es hora de conversar con los expertos junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena ya estamos junto a Francisco Aravena para hablar de ciencia
1: como todos los días martes aquí en aire fresco con
5: Pancho, ¿cómo estás Polo? bien pues, bien mucho oye, eh, hace mucho tiempo mucho tiempo eh, que hay, o sea, cada cierto tiempo hay frases que abren esperanzas, prometen revoluciones, eh, llenan de, y, y, y basados en realidad, por cierto, pero eh, llenan de, de, de potenciales terapias las páginas de, de, de nuestra prensa, en, en nuestra, nuestras propias entrevistas, programas, bien intencionadamente, por cierto. Eh, pero luego uno se olvida porque los, los tiempos de la, de la ciencia son largos. Sí, pues. pero me acuerdo... Y los de la noticia son cortos. Y los de la noticia son muy cortos. Muy cortos. Sí. Pero me acuerdo cuando empezó, probablemente no cuando empezó, empezó, pero a, a nivel general empezó como todo el mundo a enamorarse de esta idea de las células madre y todo lo que se podría sí, hacer con las células sí, madre. Pues. Eh, las células madre que, recordemos, son las células que no están diferenciadas y por lo tanto el encontrar la manera de extraerlas, aislarlas y luego dirigir esa diferenciación para que se transformen en el tipo de célula que uno necesita para determinada terapia. Eh, eh, así, eh, por principio ya algo es eh, algo realmente fascinante y se ha experimentado con células madres de todo tipo de, de extracción digamos de las células madres bueno la, la, la clásica es la de médula obviamente de médula, la espinal claro. eh, pero también hay eh, células madres que se pueden te pueden extraer de cualquier parte del cuerpo que se llaman las células madre periférica o las sí. células madres, por ejemplo de la placenta o las células madres del cordón, cordón umbilical medical, que claro. también ha sido un tema eh, bueno pero hay un tipo de célula madre que eh, hace más o menos como el 2007 comenzó a estudiarse y tiene todo, uno, uno dice, bueno, tiene todo el sentido que estudiaran esto, pero por toda la carga cultural que tiene que tiene esta fuente eh, probablemente hizo más difícil no solamente la, el, el estudio, sino que la propia conversación en torno mm. al tema. Y estamos hablando de células madres extraídas del flujo menstrual. Células que eh, por definición tienen, eh, tienen muchísima, muchísimo uno podría imaginar. Como te digo, ahora no lo ve no lo, lo encuentras lógico, pero había que, que tener la idea, ¿no? claro. De ir a, a mirar, a, 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 a investigar y bueno, nuestra de hoy ha hecho justamente ese trabajo y con grandes resultados, y ahora publicaron eh, una un avance bien bien eh, promisorio eh, que eh, determina que los células madres presentes en el flujo menstrual tienen posibilidad eh, terapéutica ante el síndrome de distrés respiratorio, que es una de las consecuencias de el COVID. -19. Eh, que, eh, persistente digamos el, el covid que no que no que no tiene todavía una, una cura definitiva. Eh, estamos con Jimena Cuenca, ella es investigadora del Centro de Excelencia Impact y del Centro de Investigación e Innovación Biomédica de la Universidad de Los Andes. ¿Cómo estás Jimena? Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Jimena, la presentación, gracias. Ah, ya, ¿estuvo bien? Sí,
5: perfecto. Siempre me da un poco de susto esta no, parte. Siempre, siempre, <risa> siempre <risa> extraordinario. Eh, Jimena, háblanos un poco, eh, antes de entrar en, 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 el, eh, en la investigación propiamente tal que, que, nos, que nos trae, digamos, al, al tema ahora. Eh, háblame un poco de cómo ha sido la, la historia de la investigación en torno a las células madre del flujo menstrual. Bueno, como tú bien
3: decías, las
4: células
3: madre eh, derivadas del flujo menstrual se descubren por allá por el 2006-2007, eh, y nosotros en el laboratorio desde el 2010 que estamos caracterizando y analizando las propiedades de, estas, eh, de este tipo celular, que nosotros llamamos eh, células madre de sí. desde el fluido menstrual, o las MELs. Eh, así que durante todos estos años hemos ido eh, analizando las distintas características y los beneficios terapéuticos que puede otorgar en distintas patologías. Probamos, por ejemplo, que eran eh, ideales para ayudar a la cicatrización de heridas en un modelo experimental. Eh, también eh, otros investigadores lo han descrito para otras patologías eh, como diabetes o infarto eh, o, o temas cardíacos, por ejemplo. Así que eh, se ha avanzado bastante en los últimos años en el, en el estudio de este tipo celular. Y nosotros contribuimos desde acá con nuestro eh, granito de arena.
1: ¿Qué características tienen, eh, doctora, estas células madres? Eh, y, y sobre todo en, eh, en, en, en relación o en comparación con células madres obtenidas de otras fuentes, tal como, como describía Pancho.
3: Bueno, primero, como es eh, un desecho biológico, está libre de cualquier tema ético, mm. que vaya de por medio, ¿no? Eh, también son de muy fácil obtención, se obtienen mediante una copita que es reutilizable, eh, se puede aislar de manera continuada, o sea, por ejemplo, si tú obtienes de médula ósea, eso puede ser una vez como mucho dos veces. Claro. Aquí puede ser una colecta mensual durante incluso varios años del, del mismo donante. Entonces yo puedo establecer un, un, un banco de células, expandirlas y tener muchísimas. Entonces son todas ventajas agregadas por encima de las otras que eh, implican una cirugía, una operación, por ejemplo. También se han visto que modulan eh, el, el sistema inmune y tiene otras propiedades, por lo cual la hacen eh, bastante promisorias frente a otras.
5: Ahora, estamos hablando, eh, decíamos, al, en la presentación de eh, el, el, la la redundancia, la presentación de este eh, estudio que ustedes han hecho que eh, se refiere al potencial terapéutico de estas células en el síndrome de distrés respiratorio. ¿Cómo, cómo funciona una cosa con otra? Describamos el síndrome, yo creo, primero, ¿no? Sí. <risa> el síndrome de
3: distrés respiratorio agudo es una insuficiencia respiratoria que eh, tiene distintas causas que pueden ser indirectas o directas, indirectas como un trauma, o directas, como tú bien lo dijiste, eh, como una neumonía bacteriana o producto de un virus, como el SARS-CoV-2. Uh -huh. Entonces ahí es donde unimos el síndrome de estrés respiratorio con COVID, ¿no? Eh, la mortalidad de este síndrome es alrededor de un 20%, dependiendo de los países, ¿no? Y con el COVID, eh, este síndrome aumentó, y por ende también la mortalidad asociada a este síndrome. Entonces, eh, ahí es donde nosotros demostramos con nuestra investigación que eh, la terapia con estas células madre mejoraba la función pulmonar, eh, disminuía la mortalidad en un eh, modelo experimental de este síndrome de distrés respiratorio en ratones, o en un modelo murino. ¿Y?
1: ¿Y qué pasa, eh, doctora? Le recuerdo estamos conversando con la doctora Jimena Cuenca, investigadora del Centro de Excelencia de Impact y del Centro de Investigación e Innovación Biomédica de la Universidad de los Andes. Eh, ¿Qué qué, qué, f, eh, qué ocurre? ¿Qué sucede a nivel eh, fisiológico, digamos? ¿Y, y, y cómo, cómo es, en definitiva, eh, una terapia de este tipo?
3: Mira, nosotros, eh, estas células se administran vía intravenosa, lo que hacen es llegar a los sitios y secretar distintas moléculas o producir distintas moléculas para cambiar, por así decirlo, el, el entorno, el, micro, el microambiente de los órganos. Entonces lo que nosotros observamos es que, por ejemplo, eh, estas células disminuían la muerte celular en células asociadas eh, en el pulmón, por ejemplo, que disminuían la inflamación. Una característica muy importante de esta patología es una inflamación exacerbada. Entonces vimos que disminuían esta, eh, esta inflamación. También vimos que aumentaban los vasos sanguíneos. En esta patología eh, se produce un, un daño en, en todo lo que son los capilares, toda la vascularización. Y vimos que también estas células aumentaban esta vasculatura. Entonces, todo eso en conjunto hace que eh, se presente una mejoría de, de esta patología.
5: ¿Y eso requiere, doctora, que eh, con estas células hay que hacer algún trabajo especial antes de, de inyectarlas? ¿Hay que, ¿Hay que estimularlas de alguna manera?
3: No, y una de Bien. las cosas importantes de este trabajo también es que demostramos que nosotros previamente congelamos estas células y luego las descongelamos y una vez descongeladas, las inyectamos.
5: Ahora, Entonces, eh, sí, perdón, sí. disculpe, es que hay, hay algo súper relevante en esos términos, eh, eh, por ejemplo, en los estudios que se han hecho y en las experiencias que se han tenido con trasplantes uh -huh. de células madre en casos como, por ejemplo, leucemias, ¿no? Eh, uh -huh. Donde hay una diferencia entre el trasplante autólogo, o sea, del mismo individuo, o trasplante de donante, ¿cierto? Eh, y, y, y en general se, se, se ha encontrado que el trasplante autólogo uh -huh. tiene más dificultades porque, de alguna manera, la enfermedad con la que se está combatiendo es está ahí, ¿no? Bueno, obviamente, en el caso de la leucemia es muy distinto, pero en este caso, los res mejores resultados son con células externas o células del mismo del mismo individuo, que entiendo que so estamos hablando de experimentación todavía en animales, ¿no?
3: Claro, sí. Eh, a ver, esta terapia eh, se concibe como una terapia alogénica, como bien dijiste, no es del propio paciente, porque yeah. claro, extraer eh, células del propio paciente y enfermo más encima, eh, es complicado. Claro. Y además demora un tiempo. Uno puede demorar en crecer estas células tres semanas, un mes. Entonces ya el paciente ya tú tienes que llegar eh, en días, en horas, en la, en, en la unidad de cuidados intensivos, por ejemplo, para tratarlo. Entonces por eso que lo que se está actualmente utilizando en, en, en terapias celulares está eh, abocando el estudio en este tipo celular alogénico que no es del propio paciente sino que viene de donantes sanos y es lo que nosotros hicimos acá con 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 estas células, ¿No? Son células de donantes sanas, mujeres sanas que nosotros las expandimos, las cuidamos, las sembramos, las alimentamos, las congelamos y una vez eh, descongeladas las inyectamos. Y vimos que al descongelarse no perdían estas propiedades terapéuticas. Y esto es súper relevante porque finalmente yo puedo almacenar en grandes cantidades estas células, las puedo enviar eh, y trasladar al, a, a otro país o, o a otra provincia, por ejemplo, y se pueden descongelar e inyectar inmediatamente. Entonces eso hace la terapia muy accesible en un futuro. ¿no?
1: Ahora, ahora y... Se, se inyecta entonces en el, en el torrente sanguíneo. Ah, eh, eh, y, y ahí, ¿cómo, cómo, cómo opera, eh, el, el, cómo, cómo es el funcionamiento, digamos, y la, la operación, y lo, lo, lo que va sucediendo con estas con esta células? Eh, porque eh, el, 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 o sea, puede llegar a, finalmente a cualquier parte del, del organismo, ¿no es cierto? Eh, y tener algún efecto en cualquier parte del organismo, ¿no?
3: Sí, es correcto. Uh -huh. Y como en este síndrome en particular, sobre todo, se ve eh, atacado el pulmón, uh -huh. las células, eh, por el tamaño que tienen... Su pre, eh, preferentemente se alojan en el pulmón. Ya. Yeah. Ah. Entonces ahí es donde pueden ejercer la mayor eh, eh, su, su mayor efecto. Uh -huh. Sin embargo, como bien dices, también pueden recorrer eh, todo el sistema y se pueden alojar en otros órganos. Pero también en, en esta patología muchos órganos se ven afectados. Entonces eh, también puede eh, ejercer funciones beneficiosas en, en, en otros órganos. Pero sobre todo en este caso nos interesa el, el pulmón, porque es el que se ve más afectado.
4: Final Acá. Uh
5: -huh. sí, finalmente, doctora, ¿qué es lo que viene para, para, esta, para esta investigación? Porque, como decíamos, es algo que se ha probado en, en modelos animales. Me imagino que eh, hay un timing eh, con el cual se podría pasar a, a pruebas clínicas, ¿no? Sí,
3: efectivamente. Bueno, siempre lo que se trata de... Eh, de probar es que sean seguras y efectivamente vimos que eran que eran seguras lo, los niveles bioquímicos, nos dicen que no hay efectos adversos y recientemente también se publicó eh, una, un estudio con poquitos pacientes demostrando la seguridad de la inyección de este tipo celular. Entonces ya hemos ido avanzando un paso más allá. Eh, sin embargo, todavía falta mucho, en este caso particular a nosotros nos falta... Eh, hacer un estudio acabado que ya lo, lo iniciamos con animales mayores, que lo estamos haciendo en conjunto con la Universidad Católica y eh, una vez que se pruebe la eficacia y, y seguridad en, en este animal mayor que es muy similar a lo que pasaría en un humano, uno podría ya atreverse a explorar eh, un piloto clínico en pacientes
1: y ahí estamos hablando de qué plazos aproximadamente
3: eh, los ensayos clínicos para llegar a una terapia efectiva demoran alrededor de 10 años, uh -huh, entre 8 y 10 años. Sí, esto es de largo aliento. De largo
1: aliento, claro. Sí, uh -huh. sí, Ya pues, doctora, muchísimas gracias. Jimena Cuenca, investigadora del Centro de Excelencia de Impact y del Centro de Investigación e Innovación Biomédica de la Universidad de Los Andes. Muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna. Que esté muy bien.
3: Gracias a ustedes por la invitación.
1: Muchas gracias, Pancho. Muchas gracias también. Un gusto como por siempre. Por supuesto. Ya nos vamos. Viene cartas notables con Bárbara Espejo, luego nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río, Terape Chilense, con María José Shea, Arturo Fonten y Noam Titelman y Sintonía Crónica de Boot con Bárbara Espejo y Francisco. A la vez. Lo mismo que estaban Magnífico, escuchando ustedes recién, pero con otra voz. Sí, no Rosa Ron con otra, con otro tono. Sí, voz. claro. Sí. Lo que amerita. Exactamente. ¿Qué,
5: qué, qué, qué artista tenemos? ¿No te dice? Eh. John Baez. John Baez sí. Estuvo sí. bueno el de John Baez Estuvo oh, bueno, muy bien. Ya
1: pues. Hasta <risa> mañana, chao.